0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.
1: всех приветствую, и сегодня снова очередная беседа по поводу моего пациента, его зовут Арсений, и сейчас ему 14 лет, а повстречались мы с ним еще в 2012 году, в феврале, когда ему было 4,5 года, а сейчас у нас июнь 2022, то есть, по сути, мы с ним знакомы 10 лет и восстанавливали его здоровье прямо с детства, с детства. Пришел ко мне этот мальчик вместе с мамой, когда была основная проблема ну, уже больше года, и даже, может сказать, все 4,5 года основная проблема была с иммунитетом. Он уже с первого месяца заболел довольно тяжело. В первый месяц с высокой температурой им пришлось поехать в больницу и ставить антибиотики вот такому маленькому малышу уже внутримышечно. Где-то в этот же период они получили БЦЖ, потому что сразу после родов отказались, но где-то примерно в это же время Время он был привит вакциной БЦЖ. И дальше, после того, как справились с вот таким тяжелым, можно быть, ОРВИ, может быть, гриппом у маленького ребенка, у него появилась довольно серьезная анемия. Гемоглобин был 76, что даже заставило принимать препараты железа такому вот маленькому малышу. И дальше больше он болел часто, болел с высокой температурой, до 40, много раз получал антибиотики. И вот в 4,5 годика они с мамой появились у меня и захотели что-то поменять. При этом в этот же период у него был атопический дерматит, и в последнее время у него появились... Такие астматические бронхиты, насколько я помню, уже вот в этот период. И я бы хотела, чтобы мама рассказала свои впечатления о ребенке до того, как они познакомились с гомеопатией и в каком состоянии пришли ко мне. Впечатление
0: ребенки прекрасное. Я когда проходила подготовку к родам, я уже слышала разные истории про то, как это бывает неправильно в отношении мам, ребятишек, относительно родовспоможения, относительно дальнейшей поддержки, относительно того, как э, лечение вообще происходит, э, насколько идет перестраховка. Я поэтому приехала в родом, я была уже злая на всех заранее. И тоже с, с избытком злая, то есть так тоже не надо. И мне какие-то вещи говорили, я сейчас думаю, что местами идельные были моменты. Возможно, подход нужен был другой, но где-то вот толково обращали внимание на какие-то вещи. Ну, я решила, что я пойду альтернативными вариантами. И, в частности, мы с трех недель стали ходить на обливание холодной водой для закаливания. Раз у меня это не очень, там пусть у ребенка будет, все. И тут бац, спустя несколько посещений попадаем в больницу. Мне муж, соответственно, говорит, это все потому, что вот ты со своими там придумками, задумками дурацкими. Пролежали в больнице, я подумала, что-то как-то начало. Очень веселая в кавычках. Проставили вот эти 10 уколов. Даже пытались 11-й. Посмотрите в карточке, что вы творите вообще. И еще раз разочаровалась в медицине. Как она вот была представлена в больнице? Думаю, нет. Нет, мы вот это вот все, мы будем по-другому. Когда стали говорить, что есть анемия, я такая, но есть же другие варианты, я буду по-другому питаться, он же на ГВ там, я буду что-то делать, что я уже не все помню, что я делала, но в конце концов три месяца глубоко вздохнула, ну хорошо, будем давать мультафер. И еще помню, в 7 месяцев был эпизод, что э, ребенок тоже болел 39 было у него с чем-то, э, Тогда, я думаю, будем обтираться водой, там, если что, и спиртом, там, что мне в голову приходило, я не помню, что я делала, но я старалась вот все по-другому, 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 и думаю, ну, должно же в первый год быть вложение, что даст этот результат, и в течение года нас так вот ему тыжили с этим гемоглобином. Вы не так даете, вы не то делаете, вы недостаточно делаете. В 5,5 месяца сказали, надо мясо ребенку давать. Просто в, смы в смысле, в 5,5 мяса давать. Я думаю, вот если бы не было проблем с гемоглобином, сказали бы, ой-ой-ой, что вы мясо все месяц, ну или там что-нибудь в этом роде. И у меня с врачами были вообще интересные отношения. В карточке написано, там, издевается над ребенком, потому что я не все делаю то, что они говорят. И даже приходили ко мне домой, и говорили, отдайте ребенка на госпитализацию. Ну, там были очень такие прикольные разные истории. Я такая, ну, мы вынесем, мы выдержим все это, мы просто отстоим. И в год, когда отстались с анемией, потому что выровнялся гемоглобин, я там столько всего начитала, что бывает там... Феридина сколько, какая даже цветом эритроцит каким должен быть, столько всего поизучала, и тут нас отпускают, я перестаю это все читать, выдыхаю, думаю, ну вот теперь все, будем здоровенькими, все. И раз ребенок начинает чем-то заболевать, каким-то простудным, раз, два, три, и у него, то есть были такие... Моменты, что он просто вот болеет и болеет, затяжно, болеет и болеет. 3 четыре дня говорят, а давайте антибиотики, давайте еще там что-то, вот это вот все. И как бы я ни сопротивлялась, опять же, наступает такой момент, когда, ну вот неделю, например, тяжело болеет, и... Ну хорошо, давайте дадим антибиотики одного ряда, другого ряда. Потом: ой, простите, мы вам не тот подобрали, что-то еще. Я смотрю, какие-то эксперименты над ребенком делают. Сначала дают антибиотик, прописывают, а потом только приходит посев и говорит: упс, мы, кажется, не туда с вами лечили да вы что вообще. И помню такой год вот, по-моему, три года было ребенку, когда за год мы то ли три раза, то ли четыре раза ребенку давали антибиотики. Я думаю, мало того, что это какой-то хаос и бардак, не могут нормально продиагностировать. Потом, когда я им говорила, что мы лечились в прошлый раз вот этим антибиотиком, и ребенку помогло, мне говорят, неправда, это слабый антибиотик, никому не помогает, мы дадим вам сразу тяжелый. Вы обалдели, что ли? Я уже сама хочу стать медиком, чтобы это прекратилось. Я помню, что я ревела на тему 4 раза в год, ребенку 3 года. 4, там, ну 3 раза в год – антибиотикотерапия, мы явно идем не туда. Поэтому я решила, что надо пойти еще другие варианты посмотреть, попробовать. И когда обратились к Ланей Ивановне, я сейчас хронологию не очень помню, но я помню, что это было 4 года, но вот до, или вот как раз, когда уже пошло лечение, и там закономерно могло быть обострение. Но страшная ночь была, когда ребенок проснулся, он говорил, «Мам, пап, я задыхаюсь». Приехала скорая, и а, посчитали 60 дыханий в минуту. Поставили ему на П. Забыла это лекарство. А, Уколы сказали, все, теперь вы должны будете регулярно делать ингаляции. Потому что там, ребенок на пороге астмы. Я это мимо ушей а, думаю, это разовая ситуация, посмотрим. А потом поняла, что мы вообще-то были действительно на пороге того, когда люди всю жизнь ходят с вот этим респиратором подышать, если что-то там, запыхался. А, тогда я подумала, ну все, отлегло, сейчас будем лечиться, сейчас будет получше, а таких ситуаций было потом еще несколько. То есть мы тоже в течение нескольких лет от этого уходили. У меня есть видео, как ребенок дышит, и когда он дышит, у него двигается все. Он, то есть он, он не дышал грудной клеткой, он дышал плечами, животом, одеяло ходуном ходит. То есть он, чтобы вдохнуть, ему нужно было усилие всего организма. И он не мог до конца глубоко вдохнуть. Это все было поверхностно. Часто я научилась считать дыхание. Я нормы помню возрастные. И до сих пор лежат, вот, когда уезжает ребенок в поход, если далеко, и мы знаем, что мы с ним не сможем связаться, например, целую неделю, мы даем ему... Ну вот я забыла, представляете, забыла уже название лекарства. Это тоже хороший признак. Муж знает, он бдит за этим делом.
1: Я хочу немножко прокомментировать такой эмоциональный рассказ по поводу здоровья Арсения, потому что это не единичная ситуация, и у многих такая же ситуация. Изначально ребенок был рожден от мамы, тоже, у него тоже был иммунодефицит и частые болезни, только немножко другого характера. И он получил иммунодефицитное состояние, предрасположенность к аллергии, и эта предрасположенность у него уже проявилась являлась в виде частых простуд и склонности к кастме. И при этом его, на фоне вот его иммунодефицита еще было несколько провоцирующих моментов в первые годы жизни до того, как он еще начал гомеопатическое лечение. И эти провоцирующие моменты были и в виде переохлаждений, и в виде вакцин, и в виде пробы манту, которая в три года случилась, потому что это все равно токсин туберкулеза, который у таких детей, склонных к иммунодефициту и склонных к аллергии, он, конечно, очень серьезно провоцирует ухудшение и утяжеление состояния. И еще провоцирующими моментами были как раз вот, ну, снятие обострений с помощью антибиотиков. Я бы не сказала, что это было лечение, но острота снималась, временное улучшение достигалось и иммунодефицит усугублялся. Так как он усугублялся, то и заболевания становились чаще эти простудные, они становились серьезнее, и в какой-то момент уже ну, так стабильно активизировалась предрасположенность к асме, и мы с этим работали. Мы с этим работали несколько лет, ну, в самом начале, и это было довольно медленно еще и потому, что у Арсения были психологические еще симптомы, были, которые были связаны с раздражительностью, с агрессией, с ну, таким непослушным поведением. И это тоже требовало коррекции гомеопатической. И по иерархии это было важнее, чем иммунная система. Поэтому мы чуть больше времени потратили на восстановление вот этих вещей и ну, потом более прицельно Справлялись с обострениями, с какими-то простудами. Бронхиты тоже были. Но ну, это было уже потом редко. И насколько я помню, вот с тех пор, как Арсений начал у меня наблюдаться антибиотики, он не принимал ни разу с тех пор, да?
0: Я не уверена в этом. Мне кажется, они были. Мне кажется, были, я припоминаю ситуацию, но это все было вот... Получается, дошкольный да, период, ранний школьный период, когда мы даже с вашего согласия побеседовали с вами, что ну вот такая ситуация, что сейчас можно дать, э, там не помню, что это было, сколько это было, но они все-таки еще появлялись какое-то время, и... Про вот эмоциональное состояние, сейчас я тоже вспомнила, когда Ашсюхе было 2-3, ну даже где-то полтора вот психологи, педагоги, которые видели ребенка, они такие, вам бы вот повнимательнее вот склонность к гиперактивности. А, ну, суть в том, что, опять же, я из тех, что, кто против, в садике не водила. В садик пошел ребенок в 4 года. Ну, как ходил, неделю ходил дома, потом сидел. И я где-то этим пользовалась, ну, чтобы не водить в садик. И в это время, получается, у вот, нас не было, как в как бывает, да? там кто-то постоянно приходит, и ребенка анализирует, анализирует. А так как мы в садик не ходили, мы вот такими набегами встречались. То с одним специалистом, то с другим. И я смотрю, что один, второй, третий говорят что-то про гиперактивность. Я давай туда копать и пошла, связалась, ну, правда, со знакомым специалистом, психологом. Она говорит, ну вот есть момент, что его заносит. Ну, Что-то где-то он себя периодически не может проконтролировать свое эмоциональное вот это вот состояние, что как-то раз, и вот какие-то глаза, все, понеслось, и вот энергия, 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 энергия. Я так думаю, ну справимся. Че, не не гиперактивный же, но и с ней тоже справимся. И потом я смотрю, что эти моменты стали сглаживаться. С возрастом были, да, есть у него такие вспышки, бывает агрессивный, импульсивный. И сейчас может раз так, во взгляде поменялся, набухтелся, выплеснулся. Где-то нужно просто выдохнуть, переждать. Но когда я рассказываю, это Светлана он говорит, так, подкорректируем. И на период, когда проходит лечение, он реально становится спокойнее. И имплитуды меньше, меньше, меньше вот этого всего. Да, я вот
1: сейчас смотрю карту, Пока мама Арсения рассказывала. Я посмотрела карту, действительно, нам потребовалось разных лекарств, несколько курсов, мы много работали с наследственной предрасположенностью, мы много работали в острых состояниях, когда у него случались какие-то обострения простуды, или даже были бронхиты, да. И вот на более стабильный уровень и по психоэмоциональной, и по физической, да, составляющей здоровья, мы вышли где-то примерно к 2019 году когда и болеть он стал значительно реже и психологически ну, уже это было действительно какими-то вспышками и астматических компонентов ну, может быть там один или два в год было периодов таких Две... помните да этот первый случай класс.
0: я помню первый класс как он посещал первый класс самые острые периоды приходились на зиму при притом неважно теплая она или холодная зима. Ну, больше холодные дни у него появлялась отдышка. Даже если сидит дома, не ходит гулять. Просто на улице мороз, ребенку хуже. Не знаю, с давлением, слаженностью это было связано или с чем. Летом отпускала, летом было попроще, летом могли куда-то там путешествовать. А так как школа, она в основном вот эта вот осень, весна, зима, то в первый класс он ходил суммарно где-то полгода. То есть его практически не видели. Он два месяца пропустил. У него некоторые четверти кое-как закрывались. В во втором классе год это, это, это был еще 2014 15 то, 15, 15, 15, да. 15 то есть он 14. тогда еще часто болел да ну вот первый класс помним плохо и тогда еще помню под новый год учительница она сказала что что-нибудь Поговорите с ребенком, что-нибудь там сделайте, потому что он на уроке встает и прыгает, как лягушка. Ну, это к тому, что вот раз – и потерялся. И где-то не здесь, не в школе, не на уроке. при том, что школа лояльная, там никто не строжился, принимали ребенка таким, какой есть. есть. вопросов ни к школе, ни к классу, ни к классному руководителю нету. Это конкретно ребенка периодически выносило. Мы разговаривали, объясняли, там он потихонечку так устаканивался, нормализовал свое поведение и во втором классе уже, ну поменьше болел, но это было не сильно разительно видно, меньше-меньше, и вот тут, когда наступает подростковость, вот этот пятый класс, его он опять раз начинает сильнее болеть. Светлана она говорит, ну подростковость, гормоны пляшут там, могут быть перепады в самочувствии, и тоже пятый класс так дался с перебежками, зато вот этот восьмой класс, ребенок болел один раз осенью. Ну, где-то там недельку, и то это больше попало на каникулы, то есть можно сказать, что он весь год отходил, и когда он стал выздоравливать, это вот уже шестой, седьмой класс, он больше ходить в школу стал, он такой, ну что такое, сколько школ в моей жизни, я не привык, да что ж надо учиться, я говорю, а дети всю, все это время учились целый год это ты болел отдыхал дома ну как в кавычках отдыхала. они учились и у него была вот эта адаптация к школьной жизни он чувствовался как первоклассник в шестом классе сколько учебных дней сколько домашки но сейчас уже в восьмом классе подтянулся привык вот, и учителя на него так радуются, говорят, какой парень, с ним можно договариваться, он ответственный, он отзывчивый, он внимательный, он там остроумный, чуткий, уморной, там, его на какие-нибудь олимпиады, конференции отправляют. Но вот когда он ходит на какие-то олимпиады, конференции или вот выезжает куда-то с классом, я все-таки волнуюсь, потому что еще это у него требует ресурса, mm -hmm. то есть здесь нужно еще подстраховывать.
1: Да, спасибо за такой эмоциональный рассказ. Я, Знаете, это всегда все индивидуально, но я очень хочу важные вещи подчеркнуть по поводу вот именно здоровья Арсения, потому что он не один такой. Таких тоже очень много. И вот в некоторых случаях вы слышали наши истории, вот других пациентов моих маленьких, у которых буквально за полгода они переставали часто болеть, и даже бронхиты, и даже астма проходила очень быстро. Но история Арсения, она отличается некоторыми моментами, которые более важны, чем частые болезни и даже чем астма. И я хочу вам об этом проговорить, и хочу вот маме напомнить это, эти моменты, которые у нас были, и которые мы решали в приоритетном порядке, чем а, простуды и частые болезни. А, потому что в какой-то период, это, по-моему, был второй или третий класс, выяснилось, ну вот, когда больших требований начинаешь предъявлять к ребенку, когда школа начинается, когда отношения начинаются, выясняется, многое того, то, что ты э, как бы списывал на детскость и на норму списывал. Да? И вот у Арсения где-то во втором, в третьем классе мы заметили, что у него нет ясности мышления, нет, нет такого, чтобы он ну, как-то понятно для себя и для других формулировал ответы, э, говорил. Было такое, что он не... Ну, не мы, допустим, задавали ему вопрос, а он отвечал не в попад. И вот это как раз и, ну, для меня лично это прямо стало инсайтом, потому что мама на это не жаловалась, это было только на каком-то там приеме заметно, стало заметно, когда я прямо уже детально начала больше разговаривать с ребенком. Но потом действительно и мама сказала, что и в школе об этом говорят, что он не может удерживать какую-то тему, он может не в попад сказать, ему одно ответят, а у него не, не согласуются те или иные предложения, действия. И вот такая несогласованность в мышлении действительно нам потребовала, нам потребовала несколько лет для того, чтобы с этой согласованностью все пришло в норму. Расскажите, пожалуйста, вот об этом периоде. Вы наверняка об этом помните. И особенно когда я еще акцентировала ваше внимание на этих симптомах, вот вы, наверное, ну, тоже
0: поняли, с чем нам еще нужно поработать. Да, для меня это тоже был инсайт. Сюрприз, что это что-то не связанное там с возрастом или с воспитанием. Я тоже так удивлялась. А об этом надо было вот так рассказать. Потому что мы с малых лет замечали вот этот момент, что сложно понять, о чем сейчас идет рассказ. А ребенок при этом бесился, если его переспрашивали. Он говорит, что вам ничего не понятно, что ли? Я все и так по полочкам там, разложил. А действительно, он, ну, вот сложно привести пример, потому что ну, это чужое мышление. Тем более, когда оно разрозненное, это сложно привести примеры. Ну Он мог рассказать, там рассказ, начало, середина, конец, а остальное. Вы что, не догадались? Для меня все очевидно. А стало это явным, когда Светлана Ивановна стала и Арсения расспрашивать, как он себя чувствует. И вдруг я вижу, что, ну я-то ребенка уже понимаю, он натаскал нас на промежуточные связи. Светлана говорит, я тебя не понимаю. И, например, она спросила, а как ты спишь? Он говорит, на правом боку, например, а слона. Он говорит, покажи, он ложится на пол на левый бок. Она говорит, ты же сказал, на правый ну да, вроде на правый, вот на левый. Вот он, ой, я перепутал. И вот он пытался минуту въехать, что он сказал и что он показал. И вот это вот там пыталось соединиться в голове. А я смотрю, что у него это то больше, то меньше, то чаще, то реже. И мы даже стали вести такой дневничок. Мы в течение дня, в конце дня, точнее, обсуждали, что происходило в течение дня. И мы таким образом тоже пытались повлиять на то, чтобы ребенок стройнее видел реальность. Где-то что-то срабатывало, где-то вот... Приходилось долго вот объяснять ему, что на самом деле это вот с такой стороны видится. А мы видим вот так, на что вы, 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 все это вызывало такую бурю агрессии. И потом Светлана Ивановна говорит, ну вот он корень, вот спутанность мыслей. Как он обижался? Он потом это пересказывал с такой горечью. У меня спутанность мыслей, как вы вообще могли это подумать? А я потом смотрю, проходит лечение, и действительно он начинает говорить более связно. Вот. И это тоже меня впечатлило. Да, и вот это показатель
1: того, что каждый случай индивидуален, и что гомеопатическое лечение действует в комплексе. И пока мы не поняли корень проблемы, да, и не выяснили все аспекты его здоровья, он, ну, и продолжал часто болеть. И для меня это было пониманием того, что мы еще не полностью вылечили, и мы что-то упускаем. И когда вот он стал повзрослее, и родители стали более внимательно ну, его оценивать. У нас как раз и вот этот фокус внимания сформировался на ментально-эмоциональной сфере. И э, буквально с 2018 года, я вот сейчас смотрю записи, до 2019, где-то полтора года нам было нужно, чтобы всю, всю эту историю восстановить, чтобы э, мышление пришло в порядок, чтобы связность появилась. И одновременно с этим стали урежаться его частые болезни. Сейчас эмоционально Арсений довольно стабилен. Хотя он все равно остается вспыльчивым молодым человеком, здесь, возможно, ну, ничего и не изменится, просто он с возрастом еще помудреет и будет уже уметь сдерживать свои какие-то порывы, и, может быть, они и станут не такими яркими, не такими тяжело переносимыми, как в этот период. И еще я хочу сказать про период подростковости. Есть два возрастных периода, которые ну, характеризуются физиологическим иммунодефицитом. Это 6-7 лет предпубертат, и это для мальчиков 14-15 лет. Для девочек 12-13, а для мальчиков 14-15. Это пубертатный период, когда относительная масса иммунной системы, масса клеток да, и органов иммунной системы снижается за счет того, что увеличивается масса гормональных органов и вот здесь как раз тоже этот период характеризуется возможностью обострения всех хронических заболеваний к которым предрасположены люди и в частности арсений был не исключением у нас был тоже период когда ему нужно было принимать гомеопатическое лекарство в период обострения его ну, простудных заболеваний и я думаю, что в этот период мы очень хорошо с этим справились, потому что не было длительных простуд, не было с очень высокой температурой простуд, и не было тяжелых одышек в этот период. Я думаю, что, конечно же, еще мы не полностью стабилизировали его здоровье, но, по крайней мере, психоэмоциональная система его уже практически в норме. То есть нам остается немножко поработать, с его наследственностью в плане аллергии и чуть-чуть еще скорректировать иммунодефицит. И я вот хотела сейчас передать еще слово маме, если что-то, что хочется сказать в плане его здоровья. Все-таки мы давно уже над ним работаем. Ну и дальше уже будем с вами прощаться.
0: Я сейчас, вот вы говорите про аллергию такая, да, точно, что там же были еще аллергические вот эти реакции на коже Вокруг рта появлялись шелушающиеся такие островки или такие бугорки, точечки какие-то, прыщички. И пока ребенок был маленький, это же классика жанра там, Сначала это как цветение воспринималось, но это вполне могло быть им. Но потом смотрю, что место не меняется все время вокруг рта, вокруг рта. Потом там то потничка, то, конечно же, мама что-то не то съела, потому что ГВ ваше что все в этом роде а оно остается 2 года ребенку три года оно остается то есть это уже явно что-то другое и припоминаю что недавно да у него тоже вокруг что то что такое появлялось немножко совсем и еще вот то на руках что-то а у него же были эти бородавки Я тоже хотела бы отметить что лет так в 7 8 9 у него все пальцы на правой, левой руке э, были в бородавках. То есть на одном пальце было по 3-4 штуки, такое вот, э, как это, пирата Карибского моря, вот эти вот люди жили на кораблях с бородавками. И мама мне говорила, это же надо будет вырезать, это же надо будет прижигать, это же надо мазать такими-то мазями. Папа мне тоже все какие-то мази предлагал. Я говорю, я просто скажу Светлане Ивановне, что есть такая вот штука. За год... Они прошли. Они просто исчезли. Сейчас по фотографиям, может быть, где-то можно их найти. И Арсений еще помнит эти вещи. Вот. И оно как-то вот потихонечку проходит, проходит, проходит. И вот сейчас вы говорите аллергитка. Еще мы подозревали аллергии на мороз. Раз зимой только была вот. Ну, нам даже кто-то из врачей сказал, что астматический приступы, как аллергия на мороз. Я так вот прочитала. Где-то это есть. Где-то это признано даже. И сейчас я могу сказать, что я за это почти не волнуюсь. То есть, ну, меда налегать на мед я не разрешаю <с> Вот, а вот так в, в целом, в целом Меня радует, меня только одно тревожит То, что странным образом Находясь на лечении По гемопатии 10 лет, то есть Больше осознанный период ребенок говорит, я в это не верю, только вы меня отпустите Буду лечиться обычными таблетками Так быстрее, так лучше Вот, вот горечь на сердце еще лежит на эту тему Как бы успеть переубедить <с> Как-то, ну, хотя бы посеять сомнения в его уверенности такой, потому что, но ну, были случаи, там раза три, может, четыре за жизнь его, когда у него сильно болела голова в ночь, он не мог заснуть, и давали ему там тоже вот немножко таблетки обезболивающей, и он такой, как быстро, как чудесно, как все легко, я говорю, ну, когда у тебя острое состояние, звоню Светлане Ивановне, мы там даем тебе попить вот эти вот гранулки, у тебя тоже быстро и легко, ну, как-то все это сложно, таблетка ближе, вот. Вот думаю, это тоже спутанность мышления? Или что? Где
1: не сработало? Спасибо большое за вопрос. Это на самом деле не единичный случай, я с таким тоже сталкивалась, не всякий раз, но сталкивалась, особенно когда у детей самого маленького возраста очень серьезные проблемы со здоровьем, и мама буквально их поднимают из ну, с колен, да, поднимают в отношении их общего здоровья и психического, и физического. Дети-то этого не помнят? А дети помнят, начинают помнить это где-то вот класса с первого, второго и так далее, лет там 9-10 и так далее. И они уже ну, помнят себя как практически здоровых детей. И считать, что это их заслуга, и все в порядке, это вот нормально. да? И так как у нас в мире и в медицине идет... Ну, основная пропаганда симптоматической терапии, ну, это проще. Вот не надо вообще задумываться над образом жизни, над образом питания, над образом мышления. И если у тебя что-то возникло, ты сразу принимаешь таблеточку или там брызгаешь нос, брызгаешь горло, и вроде все отлично у тебя, замечательно. И ты... Ничего, что ты живешь на этих таблеточках, просто зато ты живешь там, ну, какой-то относительно стабильный, там, без каких-то симптомов жизнью То есть одеваешь и не видишь, что происходит. Но, конечно, это, когда вот мне об этом говорят и опасаются этого, я говорю, знаете, ну, на волю человека вы уже не подействуете. Вы можете, во-первых, только своим образом мышления и жизни ему показывать, как может быть, да, и, либо дать ему возможность совершить ошибки и прийти к тому э, какому-то выводу самостоятельно, да, и у меня такие случаи тоже были, и я посоветовала родителям отпускать своего уже подросшего ребенка, который вот 18-20 лет решил, что вообще все было нормально, астмы у меня не было, родители все выдумали, я совершенно здоров, и он... У меня была такая история, родители мне про это рассказывали. Он года два или три не наблюдался и не получал гомеопатическое лечение. И в этот период проставил себе все вакцины, которые там от гриппа были, которые ему там надо было. Он посчитал, что это нужно. И лечил симптоматические простуды, кашли. И вот э, через какой-то период он уже заболел астматическим бронхитом. И уже ему потребовался и гормон для того, чтобы дышать и бронхолитик, расширяющий бронхипрепарат. И вот к тому моменту у него уже ну, такой собственный опыт пришел, родители его начали спрашивать, а почему вдруг ты стал часто болеть, а что у тебя за герпесы часто появляются, а до этого их не было. да И что это такое, у тебя вдруг снова появился астматический приступ, это не астма, естественно, была, но бронхит. Ну и слава богу, у него критика появилась вот в отношении собственного здоровья, он сказал, да, что-то тут не так, что-то я проще жил, меньше таблеток пил, лучше со здоровьем было, а тут как-то все опять по наклонной покатилось. Причем не опять, а он увидел это, что это покатилось по наклонной. Но э, в, этот, в этом случае... Я просто рекомендую ну, дать возможность человеку получить собственный опыт. Им, к сожалению, нужен такой собственный опыт негативный для того, чтобы прийти... Ну, вы же тоже пришли не с позитивным опытом в гомеопатию. У вас же тоже был негативный. И поэтому вы отказались от того негативного опыта и решили попробовать другое. И э, ему, видимо, тоже нужно будет возможно пройти через какой-то свой собственный опыт в здоровье.
0: Я вспоминала когда я услышала про гомеопатию впервые, мне было лет 12 или, может, там, 14. И я тоже была из часто болеющих ребятишек, а мама принесла какой-то, ну, тогда очень было распространено такие первые вот эти, вот, как называют, ну, Мешочки, как сказать -то. там были гранулки, гомеопатические средства, мама сказала, сказали, помогает, надо попробовать попить, ни система, ни назначение, ну просто какие-то гранулки, просто сосем по утрам, вечерам и вот должно что-то случиться, с нами ничего особенного не случилось, но только у меня было такое подозрение, что-то мы не, не все узнали про это, мы как-то, наверное, неправильно это принимаем, может быть, подросту, узнаю. То есть у меня была какая-то закладочка на эту тему. Я надеюсь, конечно, что то, что я ребенку про это рассказываю периодически, и он уже в сознательном возрасте принимает лекарства, что все-таки он успеет зацепиться тоже, сделать себе закладочку. Да, спасибо вам большое. Ну и
1: я благодарю наших слушателей и надеюсь, что вам тоже было многое, что полезно. И жду ваших комментариев. До свидания.
0: Болеете? Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.